0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled z Evropy. Ruská armáda postupuje na Donbase, ale musí ustupovat na jihu u Chersonu. Ukrajina uvádí, že dodávky těžkých zbraní ze západu pokulhávají a proto je situace na frontě složitá. Evropská unie odsouhlasila na svém summitu pomoc 9 miliard Euro Ukrajině. Tyto prostředky mají Kijevu pomoci zvládnout následky ruské agrese. Jednání mezi Švédskem a Finskem na jedné a Tureckem na druhé straně pokračují. Ankara stále uvádí, že bude blokovat přijetí těchto dvou zemí do NATO. Hezký den je středa poledne a tak je tu vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá Evropský editor denník Luboš Špalata. a spolu se mnou je tu Aneta Zachová, šef reaktorka Euroaktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši, přeji hezký den našim posluchačům a rovnou si nechám slovo u sebe protože Lubošity se vlastně včera večer vrátil ze summitu Evropské rady v Bruselu, kde se byl vlastně s premiérem Petrem Fialo, který tam reprezentoval Českou republiku. Už jsme to viděli v médiích různých, že tedy Evropská unie se dohodla na embargu na ruskou ropu, ale zároveň jsme se doslechli, že to embargo není tak Úplné, není tak přísné. Na čem se tedy lídři Evropské unie dohodli?
0: No, je to takové zvláštní embargo. Dohodli se na tom, že bude embargo na ruskou ropu, která se vozí tankery do přístavu, ale nebude embargo na ruskou ropu, která se dodává ropovodem družba. To znamená, že to embargo nebude platit nejméně dočasně pro země, jako je Česká republika, Slovensko a Maďarsko, které jsou přímo na tuto trubku, kterou tady máme od 60. let napojeny. Jsou na ní napojeny rafinérie v těchto zemích, které zpracovávají ruskou ropu ve svých rafineriích především na naftu, protože pro zpracování na naftu má Ruská ropa, která přichází tímto ropovodem do značné míry ideální složení a ta technologie, která je v rafinerích jak v Maďarsku, tak na Slovensku, tak částečně i v České republice stále v provozu, tak je nastavena právě na zpracování této ropy. Česko, Slovensko a Maďarsko tvrdí, že prostě s tím nemohou nic dělat, že prostě musíme dostat výjimku. Ta výjimka není, alespoň co se týká toho politického dokumentu, který byl přijatý na samitu, nějak časově ohraničena. Je tam pouze 18-měsíční výjimka na to, že si Česká republika bude dále moci kupovat naftu, která je vyrobena z ruské ropy i z jiných států, než je Česká republika. Jde konkrétně o to, že ještě z federace tady máme systém, že prostě naftu kupujeme od slovenského slovnaftu a tady v České republice se vyrábí, myslím, necelá polovina nafty, kterou spotřebujeme, takže jsme prostě na tom samitu tvrdili, že ji nemáme odkud odinut dovést takže tam byla přidána ještě tato výjimka. Z pohledu Česka je to závěrečné usnesení samitu, ta závěrečná dohoda svým způsobem úspěch, protože se nám podařilo zažehnat zřejmě nějaký velmi zásadní nedostatek nafty na českém trhu po přijetí tohoto embarga na druhou stranu Opravdu jsme se dostali do takové divné skupiny zemí, která není schopna naplnit toto velmi klíčové embargo, které má znamenat to, že Rusko přijde o velkou většinu svých exportních příjmů, protože ropa je velmi výrazný zdroj příjmů ruského státního rozpočtu daleko, Výraznější než například plyn, o kterém se dosud mluvilo daleko, daleko více.
1: Luboši, když zmiňuješ, že jsme vlastně součástí nějakého klubu divných zemí, tak znamená to, že třeba. Ty ostatní země, Francie, Německo nebo třeba ty severské, Baltské země nás kritizují za to, že jsme si vyjednali tu výjimku nebo proč říká, že jsme tady součástí té divné skupiny. Pohlíží na to tak i třeba zbytek Evropy.
0: My jsme opravdu součástí divné skupiny. Premiér Fiala to včera před novináři říkal, že vlastně v tom nebyl jako žádný zásadní problém, že prostě jsme dali na stůl argumenty a ten zbytek Evropy prostě řekl, no dobrá, co se dá dělat. Je to problém, který není problémem současné vlády, to bych chtěl zdůraznit. Tady prostě se 30 let mluvilo v různých politických konstelacích o tom, že bychom neměli být na Rusku tak úplně závislí. Minimálně rok od Vrbětic máme s Ruskem velmi katastrofální diplomatické vztahy a vlastně přerušujeme opravdu velmi rychle kontakty s Ruskem. Rusko jsme nepustili do tendru na Dukovany, ale když se člověk podívá na to, jak jsme závislí na té ropě a plynu, tak je to prostě neuvěřitelné. Tak ta naše závislost na ruském plynu a ruské ropě je skoro nejvyšší v celé Evropě. A to je opravdu v téhle situaci, v které teď jsme, něco strašně nebezpečného, co nás může stát ekonomicky opravdu hodně. A my jsme ještě v situaci, že nemáme přístup k moři, takže vlastně nemáme způsob, jak tu ropu ani plyn dovézt, že opravdu my jsme závislí na těch trubkách. A navíc, pokud je o ty trubky, tak se zjistilo, že prostě ani naše kapacita napojení na ropovod tal není dostatečná k tomu, aby jsme zvládli zásobovat český trh natolik jinou ropou než tou ruskou, aby se nezroutil. A teď také zjišťujeme, že vlastně pokud je o plyn, tak je to ještě daleko horší, protože tam opravdu jinou možnost v tuto chvíli, než brát ruský plyn, nemáme. Máme tady prostě opravdu jenom ruský plyn a nějak trochu plynu z Jižní Moravy, který si těžíme sami. A dokonce jsme vypověděli před několika lety i kontrakt na norský plyn, který diverzifikoval alespoň trochu tyhle dodávky. A zjistilo se, že jsme prostě nepostavili propojku na Polské plynovody, kterou například Slováci mají. A mohli oznámit, že dvě třetiny svého plynu dovezou odinut ze Spojených států a z Norska. Čili ta naše situace je opravdu katastrofální a my jsme sice velmi na straně Ukrajiny, ale když to tak dáš dohromady, tak jsme vlastně na tom stejně jako Maďaři. A vlastně jenom ten náš postoj se liší retoricky. Fakticky jsme prostě na tom ruském plynu a na ruské ropě závislí možná ještě víc než ti tolik kritizovaní celou Evropou Maďaři. to já bych se tě chtěl zeptat, proč ale vlastně je tady tak obrovská schánka po ropě a plynu, když tu máme zelenou dohodu, která počítá s tím, že od té ropy a plynu velmi rychle odejdeme jako celá Evropská unie.
1: Vlastně je zelená dohoda pro Evropu, jak říkáš, tak počítá s tím, že ta fosilní paliva úplně vyškrtneme z toho evropského energetického mixu, ale musíme to brát tak, že potřebujeme vlastně na to čas přijetí té zelené dohody a vůbec stojí uvádění toho dokumentu nebo té strategie v praxi, tak si zabere několik let a to ne několik jednotek let, ale i desítek let, protože... Ta opatření jsou opravdu ambiciozní, nejde to udělat ze dne na den a Evropská unie potřebuje nějaký, řekněme, mezikrok. A když říkám Evropská unie, tak tím samozřejmě nemyslím úplně celou tu EU, protože jsou tady státy, které už jsou o několik let napřed, vím, že třeba Dánsko, tak to, jakým způsobem oni investovali do těch bezemisních, nefosilních zdrojů, bylo skutečně masivní, takže oni už jsou teď úplně někde jinde, ale pořád tu máme ty státy východního bloku, kam se řadí i Česká republika, které zkrátka dosud ty investice do těch obnovitelných zdrojů a alternativních pohonů podceňovaly a to velice podceňovaly. A vlastně... Ta Zelená dohoda tady počítala s tím, že právě země jako je Česko, Maďarsko, ale třeba i Rumunsko nebo Bulharsko, tak budou vlastně během té následující dekády mít možnost stále využívat ty fosilní zdroje jako jakési přechodné, přechodné, jako přechodnou cestu. k té, té, řekněme, budoucnosti fosilních zdrojů. A najednou vidíme, že ten ten vlastně krok k té zelené dohodě se musí velice, velice rychle uspíšit. Ale skutečně teď, co Česko řeší, je problém té letošní zimy, je to problém té následující zimy a zřejmě i té zemi, po ní, ní. co se týče, ale když se podíváme na tu ropu, tak tu zkrátka potřebujeme stále. Víme, že ropa se v Evropě využívá samozřejmě nejvíce v silniční dopravě. A když se podíváme třeba v Česku na rozvoj těch alternativních způsobů dopravy, zejména tady elektromobily, tak tam opět velice výrazy zaostáváme. a zároveň vlastně ten přechod na tu elektromobilitu opět. To není otázka ze dne na den, to je otázka uh, řady let. Takže uh, proto my zkrátka teď potřebujeme dovážet uh, ropu, dovážet zemní plyn ze zemí, které uh, nejsou agresory, které neválčí uh, s naším partnerem, uh, protože jinak bychom skutečně tady měli nedostatek těch energií a mohlo by to vést k uh, masivním demonstracím, uh, protože samozřejmě to by už lidé pocítili a to poslední, co teď Evropa potřebuje, jsou nějaké řekněme, uh, vyšší uh, sociální problémy a nebo nějaká řekněme radikalizovaná společnost své zkušenosti s tím má třeba Francie, kdy to žl- hnutí žlutých vest, které dělalo skutečně masivní demonstrace, které byly poháněné třeba těmi rostoucími cenami energií, tak ovlivnily tu francouzskou politiku, že i ty třeba francouzští politici jsou mnohem opatrnější, když přijímají nějaká roznutí, která mohou zasáhnout ty spotřebitelské ceny. Takže, takže proto potřebujeme zkrátka vyřešit ty tři, čtyři roky, než řekněme, nakopneme ty naše schopnosti a kapacity v oblasti těch obnovitelných zdrojů energie. Luboši, a myslíš si tedy, že se nám podaří tu příští zimu zvládnout a poskytnout lidem v Česku dostatek energií.
0: Ten summit, který byl věnován především Ukrajině, se věnoval i téhle věci. Ono nejde jenom úplně o energie, ono jde také v souvislosti s Ukrajinou i o potravinovou krizi, která sice přímo Evropu nezasáhne, ale zasahuje sever Afriky kde může vyvolat zase migrační krizi, čili těch problémů je opravdu hodně. Na stole je tady jedna věc, která může tu příští zimu pomoci zvládnout. Jednak je to dostatečné naplnění zásobníků plynu, aby prostě jsme měli minimálně desítky procent, případně Česka je to skoro 30% procent naší spotřeby pro případ, že by prostě během příští zimy Vladimír Putin sám vypl ty plynovody, vypl dodávky plynu do Evropy, čili To jsou věci, které se daří v tuto chvíli plnit, daří se se připravovat na tu příští zimu. Ale to, co je vlastně nejzásadnější, bude i nějaká evropská solidarita, protože jsou země, které toho plynu mají vzhledem k tomu, že mají velké terminály na LNG plyn a plyn i z jiných částí světa než jenom z Ruska, například z Alžírska nebo dalších zemí z Severní Afriky, tak ty jsou na tom lépe a některé mohou dokonce ty přebytky poskytnout zemím, jako je Česká republika, Slovensko, Maďarsko a dalším, které opravdu jsou na tom ruském plynu velmi závislé a velmi zranitelné. Čili ta solidarita byla něco, co se na tom samitu probíralo, co bylo slíbeno, uvidíme, jak to bude fungovat, ale samozřejmě je to pořád tak, že ta příští zima může být velmi napínavá. Dobrou zprávou z hlediska Česka je snad to, že My z plynu nevyrábíme na rozdíl od jiných zemí elektřinu. Máme stále ještě uhelné elektrárny. Pro ty uhelné elektrárny můžeme vytěžit uhlí v České republice. Čili to je něco, co nám dává nějaký základ naší energetické bezpečnosti. Máme jaderné elektrárny, které vyrábí elektřinu sice z ruského jaderného paliva, ale tam ty zásoby jsou na několik let dopředu, čili tam nějaká aktuální hrozba v tuto chvíli není, takže dá se říct, že pokud jde o tu příští zimu tak je to stále ještě napínavé, ale už to nevypadá úplně katastrofálně. Vypadá to, že sice s nějakými možná menšími problémy a zřejmě vysokými cenami nafty, Benzínu a také zemního plynu, tu zimu nějakým způsobem zvládneme a uvidí se, jak se nám podaří rychle se připravit na tu další, jak rychle se podaří postavit nové LNG terminály a jak se bude vyvíjet také ruská agrese proti Ukrajině, protože samozřejmě ukončení války, to, že by Rusko přistoupilo na nějaké přijatelné mírové podmínky, a vlastně by s ním minimálně dočasně mohli nákupy plynu a ropy pokračovat. Tak to by bylo asi to nejlepší řešení, ale v tuto chvíli na to vůbec nic nevypadá. A neto to já ti moc krát děkuju za dnešní účast na naší Evropě pro Čechy. My jsme se bohužel dostali na konec a těším se s tebou příští týden na slyšenou.
1: Taky děkuji naslyšenou. To
0: byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslešenou se s vámi těší váš